0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin de journée désormais, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des warnings sur les marchés qui sont en train de rougir avec une séance lourde pour entamer cette semaine dans le sillage déjà d'une situation un peu compliquée. On a vu l'échéance trimestrielle vendredi sur les marchés qui a amené pas mal de volatilité, voire de, voire de chahut, un chahut qui se prolonge aujourd'hui avec une ouverture en gap baissier hebdomadaire sur les indices européens, une situation qui se complique donc alors que on a vu la bourse de Hong Kong chuter encore de plus de 3% ce matin avec le sujet chaud du moment qui est le risque Evergrande sur le marché chinois et le marché immobilier notamment, Evergrande qui doit faire face cette semaine à des repayements d'intérêts sur certains prêts bancaires et sur certaines obligations, toute la question est de savoir si ces intérêts seront repayés d'une manière ou d'une autre, est-ce qu'on va organiser une forme de défaut autour du euh, géant immobilier euh, chinois. Est-ce que Pékin est prêt à laisser euh, Evergrande faire faillite purement et simplement C'est la question qui anime les marchés et qui tétanise un peu les investisseurs en ce début de semaine. Notez que, hormis Hong Kong, les marchés domestiques en Chine étaient fermés aujourd'hui ainsi que les marchés japonais ou encore coréens. Le plan de trading de la semaine, plus indispensable que jamais justement avec cette ouverture en, en net baisse. On perd 2% à mi-séance sur les indices actions euh, en Europe. Topo complet donc à suivre avec Romain Dobry de Bourse Direct et puis euh, bien sûr euh, la semaine sera marquée par euh, des réunions de banques centrales et notamment celle de la réserve fédérale américaine qui commencera demain, sa réunion de deux jours avec également des enquêtes de conjoncture pour le mois de septembre qui seront attendues un peu plus tard dans la semaine, les enquêtes PMI pour les secteurs manufacturiers et des services, on parlera de la situation macro et des enjeux de cette réunion pour la Fed cette semaine avec Thomas Kosterg qui sera avec nous en visioconférence dans cette demi-heure depuis Genève chez Pictet Wealth Management. Le mois de septembre semble prêt à tenir toutes ses promesses de mois historiquement négatifs sur les marchés. Une séance lourde pour commencer la semaine. Les infos clés avec Alix Nguyen.
1: La Bourse de Paris connaît une forte baisse à la mi-journée. Le marché, dans son ensemble, fait les frais de la chute du secteur immobilier à Hong Kong, lui-même sous l'effet de l'affaire Evergrande, que certains qualifient déjà comme le Lehman Brothers chinois, alors que vendredi n'était autre que le 13e anniversaire de la chute de la banque américaine qui provoquait la crise financière de 2008. Euh, plus précisément et pour rappel, les investisseurs redoutent l'incapacité du promoteur immobilier à honorer des versements d'intérêts obligataires et des échéances bancaires dues cette semaine entraînant le secteur financier dans son sillage. Très exposé à l'immobilier, l'assureur Ping An chute de plus de 5%. A noter qu'en Asie, les marchés japonais, chinois et sud-coréens sont fermés aujourd'hui. Cette semaine, la vigilance sera sans doute de mise avant la décision monétaire de plusieurs banques centrales dont la Fed qui se réunit mardi et mercredi. Son comité de politique monétaire devrait entamer le processus de réduction de ses achats d'actifs. Le marché n'attend cependant pas d'annonce avant novembre-décembre, une déduction du fait des mauvais chiffres de l'emploi du mois d'août. La décision monétaire et les nouvelles projections économiques de la Fed seront annoncées mercredi soir, avant la conférence de presse de Jérôme Powell, celle de la Banque du Japon mercredi et jeudi enfin, ce sera autour de la Banque d'Angleterre. Et puis un indice à l'honneur aujourd'hui, l'indice vedette de la bourse de Francfort, le DAX. Ce lundi marque le jour de sa recomposition, il passe de 30 à 40 valeurs. C'est la réforme la plus importante de l'indice lancé en 1988. On termine avec les valeurs à suivre, ArcelorMittal perd environ 5%, alors que les cours du minerai de fer n'en finissent plus de chuter, désormais sous les 100 dollars la tonne en Asie, soit une baisse de 60% depuis leur record. Au niveau européen, le stock 600 des ressources de base chutent d'environ 5%. Les valeurs du luxe font aussi les frais de la conjoncture chinoise LVMH, Kering et Hermès perdent entre 2 et 3%. Idem pour le secteur automobile à l'instar de Renault et Stellantis pour qui les craintes sur la Chine viennent s'ajouter à la pénurie des semi-conducteurs. Et puis les banques sont également sous pression. BNP Paribas, Crédit Agricole et Société Générale cèdent entre 4 et 5% dans le sillage du secteur financier à Hong Kong et en Europe.
0: Tendance mon ami c'est avec Alix Nguyen chaque jour dans Smart Bourse à 12h30 et 17h sur Bismart. Et c'est donc peut-être un moment make or break sur les marchés, le plan de trading comme chaque lundi à 12h30 dans Smart Bourse, c'est avec les équipes de Bourse Direct et Romain Dobré qui est à mes côtés en plateau. Salut Romain, merci d'être là, vous étiez là déjà vendredi pour l'échéance trimestrielle et c'est finalement la suite de la discussion qu'on avait vendredi au sujet de ces mouvements de marché de plus en plus chaotiques. On avait déjà quelques warnings allumés ces derniers jours qui sont en train de se confirmer en ce début de semaine avec une ouverture très moche quand même ce matin, un gap baissier hebdomadaire sur les indices européens. Alors, je vous cite, Romain, dans la petite note du jour que vous écrivez, « Le pire n'est pas encore certain, ou en tout cas, pas pour
2: tout de suite ». Ben, ouais, <rire> Ça résume l'ambiance du jour. Je suis toujours d'accord avec moi. Ah, bah ben, oui, oui, oui c'est écrit en gras en euh... plus. <rire> euh, oui, oui, effectivement. Euh, pourquoi bah, Parce que bah, déjà, on est allé chercher la première zone cible sur l'indice parisien. Hein, on, on en parle depuis suffisamment de temps, la zone 6350-6400 euh, euh, aux alentours. Alors en fait, c'est 6352,5-6426 euh, sur le futur CAC 40. Euh, on, a, on a décalé nos niveaux hein, parce qu'on a changé d'échéance depuis euh, ouais. donc, euh, je, je, vendredi soir sur les marchés dérivés. On passait sur les d'octobre. Il y a quelques point de moins sur le futur donc on a réajusté nos points le 6581 et demi euh, qui était notre niveau d'alerte est devenu 6565 euh, on l'a testé en fin de semaine dernière on a clôturé un peu en dessous euh, et donc on ouvre en gap baissier brutal ce matin et on est allé chercher directement quasiment la première cible mmh. euh, ou, ou aux alentours euh, de, du, du mouvement baissier on, on, va, on, on va le détailler en tout cas on n'en est vraiment pas loin euh, alors pour, pourquoi il n'est pas, pas certain euh, bah parce qu'il euh, y avait des, de, de l'incertitude sur les indices américains euh, ça s'est ensuite traduit par des structures de bougies qui montraient une invalidation possible du mouvement haussier. On n'a pas, en revanche, de figure de retournement baissière sur le américain à ce stade. En tout cas, pas sur le S&P et le Nasdaq. Alors, on, je les ai cherchés un peu. Euh, on ne voit pas en journalier de figure de retournement baissière. On a des figures de, qui marquent au moins une pause. On va voir comment se, se dessine tout ça. Donc, ce qui veut dire que... On n'a pas de raison d'accélérer et comme par hasard ça colle très bien avec le timing de la semaine et notamment l'attente de, 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 de vous le disiez de la, du communiqué et, de la, et du discours de, de, de Jerome Powell mercredi soir à partir de 20h et puis 20h30 euh, où on va en savoir plus sur l'éventuelle politique de, de, de réduction du, de soutien et du calendrier donc euh, tout ça est, est voilà assez canalisé somme toute. On baisse, on baisse brutalement. Brutal mais canalisé, écriviez-vous euh, vendredi, je crois. Oui, ça, c'est quand on évolue encore à l'intérieur Alors de et de voilà. <rire> sur le futur. <rire> ont... Encore plus brutal aujourd'hui, mais ça reste toujours canalisé. Ça en fait. reste canalisé. On, reste dans, dans, on est allé chercher une cible graphique. On a ouais. évolué tôt, autour de 6426 euh, toute la matinée, euh, un petit peu en dessous. Euh, on a de bonnes chances d'aller chercher ces niveaux complémentaires. Ça risque de secouer un petit peu à l'ouverture des marchés américains qui vont euh, ouvrir aussi après une nouvelle échéance importante, on le rappelle, ouais. avec des volumes colossaux euh, échangés sur, sur les indices américains. Petit bémol, d'ailleurs, on disait 40% de volume en plus. Il faut rappeler que les indices sont 40% de volume plus haut que, que, au mois de, de, qu'il y a un an et demi. Donc, il y a aussi cette notion-là. Mais il y a quand même des volumes qui sont colossaux. Mm -hmm. donc, euh, donc, ça arrive de, de secouer encore un peu. Euh, maintenant, on n'a pas ces structures de retournement baissière. Ouais. On a... En tout cas, chez nous, euh, des, des figures, effectivement, sur le CAC. Sur les indices US, c'est moins, moins marqué. Ah, regardons justement les indices
0: directeurs, les marchés euh, américains. On zoomera, bien sûr, sur le CAC 40 avec vous. Mais prenons euh, l'indice S&P 500 avec une configuration euh, hebdomadaire effectivement, on voit bien qu'il y a une alerte de, de court terme qu'il va falloir suivre de près. Hein.
2: Exactement. On n'en est pas loin. En, sur les futurs, on, on, on évolue autour. Là, pour pour l'instant, Donc euh, là, c'est un graphique hebdomadaire arrêté à vendredi soir. C'est le S&P le, le le, le 500 qui euh, Cache donc pas le, pas le futur, qui est déjà ouvert et en, et en baisse pour l'instant. Euh, on voit qu'on avait un canal haussier de moyen terme, au sein duquel on évoluait depuis novembre dernier, donc euh, presque un canal de long terme maintenant. Euh, et on avait travaillé à l'intérieur des bornes très proprement. On, on a été allé tester et clôturer un peu en dessous de la borne basse euh, vendredi dernier, euh, avec du volume, alors toujours dans les considérations techniques. On positionne donc notre alerte de court terme un petit peu en dessous, euh, 4372 avec le niveau à, à défendre, au risque de déclencher une baisse complémentaire. Il y a de bonnes chances qu'on rompe ce niveau-là compte tenu du contexte, de la volatilité, du stress, pour aller chercher des extensions un petit peu plus basses. C'est de l'ordre de 3 à 4%. Et on retrouve ces 3 à 4% par rapport à la clôture de vendredi soir sur la plupart des indices. Donc des mouvements qui sont assez harmonieux aussi sur la plupart des indices pour l'instant. En revanche, en zoomant, alors je ne l'ai pas fait sur le S&P parce que je cherchais une figure justement de retournement journalier. Et elle est déjà en passant d'être invalidée. Il y avait peut-être même un biseau, c'est-à-dire qu'une figure de pause avant de reprendre une tendance haussière. Pour l'instant, on n'a pas d'éléments qui euh, propres qui montrent de, de retournement du marché américain. Mmh. On a une pause clairement, on a une, un arrêt dans la dynamique haussière de moyen terme, voire long, voire long terme, euh, qui, qui, qui est avéré. Il n'y a pas de, de, de mouvement plus marqué dans l'immédiat. Et puis, on voit, j'ai gardé le canal haussier de long terme euh, que, que le S&P a débordé euh, donc au mois de, de novembre. November, ouais, ouais. Les vaccins, euh,
0: voilà, toujours les la vaccins. date 9 novembre 2020, euh, ah. le, le changement de configuration de
2: marché euh, total. Exactement. Et donc on, a, on, a, on, on voit qu'on en est assez loin euh, mmh. et qu'il y a, y a une Quinzaine de pourcents euh, sous, sous nos pieds euh, et donc des retracements possibles avant ne serait-ce que de penser à invalider un mouvement très très puissant et de le digérer, de le consolider. Il ouais. n'y a, a rien d'anormal dans, ce, dans, ce, dans cette configuration, d'autant plus que le contexte, le parcours des marchés, etc. Il euh, y a pas mal d'éléments. On peut, on peut aussi rappeler qu'il y, y a quand même quelques éléments positifs hein, dans le marché. Il y a beaucoup de nouveaux entrants. Il y a du cash. Euh, quand je dis du cash, c'est des gestions qui ont allégé, donc qui ont des ouais. de liquidités. Il y a beaucoup de nouveaux entrants, donc du cash, des politiques de soutien euh, toujours qui sont là, même si on, elles sont en passe d'être peut-être euh, limitées ou réduites, mais c'est quand même très. très fort. Il y a un consensus acheteur sur repli aussi, euh, qui est lié à cette, cette disponibilité en cash. Euh, et puis, il y a des opportunités qui commencent à se mettre en place sur certaines valeurs. Euh, on en évoquait quelques-unes. Ce ne pas, sont pas des signaux d'achat qu'on a là du tout, mmh. euh, mais des valeurs qui sont quand même... Euh, basses, ce n'est jamais un, un, mmh. un signe, mais euh, qui, qui, qui sous-performent très nettement dans le secteur automobile, notamment, je vois, les équipements anti-automobiles. Euh, on voit JC Deco qui a perdu 10% vendredi euh, et qui reprend 5%... Qui tient bien aujourd'hui, hein. ouais, ouais. qui, euh, qui rebondit. Ouais, ouais. euh, donc voilà, il ne faut pas... Il est trop tôt pour chercher des opportunités d'achat. En revanche, il est, euh, il, il, est, il, est, il est bon de se rappeler que pour l'instant, ce n'est pas une panique à laquelle on assiste. Il y a une rupture, il y ouais, a un baissier, ouais. et il y a effectivement ces gaps hebdomadaires qui sont lourds de, de sens.
0: Bon. Un mot rapide du Nasdaq, hein, pour euh, dire un mot peut-être la configuration de l'indice des grandes voilà, techno qui, Lui, pour montrer à quel
2: point la, 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 le mouvement est puissant de long terme aussi, hein, lui, c'est euh, carrément euh, sur, un, sur une période un peu plus longue. C'est un canal aussi de long terme. On voit que le niveau de retracement, il pourrait jouer aux alentours de euh, 14 500 points sans, sans qu'il y ait du tout d'invalidation de, 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 même de la mmh. tendance. Euh, et donc, pareil, ces structures en bougie avec avalement baissier euh, qui, qui laisse à penser qu'il y a un risque. Mais... Pas de, pas, pas de danger majeur et on peut retracer de 4-5% sans problème. Ouais, c'est ça. Euh, et l'alerte de moyen terme, elle est fixée aussi à 15% plus bas. Euh, vraiment, il faudrait retour... Re... C'est
0: pour ça que vous dites que le pire n'est pas encore certain. On a encore de la marge par rapport à, à, à ces, ces, ces canaux haussiers de long terme que, que vous avez euh, définis exact, sur exactement. le S&P, le sur, Nasdaq et les
2: autres. Voilà, sur le Nasdaq, on a de la place pour ouais, ne ouais. serait-ce que conserver la tendance ouais. et juste, juste, juste digérer. Et puis, il n'y a pas de structure de retournement non plus sur le Nasdaq. On n'a pas de figure. On, on a beau le chercher en, en zoomant, et pour l'instant juste des, des signaux de de, de, de consolidation ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire du DAX, le nouveau DAX le DAX 40 depuis ouais, de ce matin C'était important de parler <rire> du nouveau DAX On se souviendra, bien sûr. De, la, on se souviendra de la première cotation du DAX 40 ouais. euh, après le DAX 30 euh, lui il ouvre avec un gap baissier euh, énorme, hein, important ouais. euh, et avec une structure, un, on avait un petit canal assez propre, on peut, on peut y voir une épaule tête épaule euh, on voit ce, ce, ce petit canal en noir et puis cette rupture et l'ouverture pile sous la ligne de coup de ce canal donc c'est assez assez propre ça donne une cible à 14 370 points euh, on est dans les mêmes proportions de, de retracement possibles euh, on voit que le DAX sous-performait complètement depuis avril il ne faisait plus rien et, euh, et là c'est la, la chute et on retourne brutalement aussi à l'intérieur du canal haussier de long terme que vous avez mmh. en violet euh, donc Pareil, un moment qui n'arrivait pas à décoller et, euh, et un besoin de, de reprendre son souffle. C'est pareil, un gap hebdomadaire, alors c'est toujours, euh, toujours assez symbolique, c'est assez important. C'est là où, euh, où on va s'articuler les choses, donc autour de, de, de ce gap-là, est-ce qu'on va réussir à combler Ça, c'est possible cette semaine, euh, au compte tenu du, du contexte et, et voilà. Ce n'est pas le sens pour l'instant, mais en tout cas, c'est au-delà de ce niveau qu'on pourrait imaginer une, une, une invalidation déjà de la Thérèse ouais. avant de reprendre une dynamique haussière. Mais on a invalidé les dynamiques haussières clairement, même à moyen terme.
0: Bon, venons-en au, au CAC 40. Alors là, c'est le futur CAC, octobre euh, désormais, que vous nous proposez, euh, Romain, en vue euh, euh, journalière. Alors, il y a deux versions euh, pour le ouais, futur CAC pour, pour donner
2: deux scénarios possibles avec un, un petit peu pire que l'autre donc je prends le futur CAC 40 en 14h on rappelle parce que le, le futur ouvre à 8h et clôture à 22h et donc c'est 14h de cotation ça permet de détecter un petit peu plus de choses d'avoir un peu plus de, de, de bougies et donc de voir plus d'éléments euh, il y a cette première accélération baissière qu'on a connue à partir du 13 août pour aller former un point bas assez rapidement un petit canal haussier de, 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 de rebond technique et puis cette rupture du, à partir du 1er septembre et une nouvelle accélération baissière donc si on duplique la première accélération on arrive à 6324. Et donc bien dans cette zone, et demi, un peu en dessous, qui est, qui est vraiment un niveau important. On le retrouve d'ailleurs avec nos options, ces niveaux. Donc sur le futur octobre, au niveau de couverture, hein, il n'a pas duré longtemps, 6600, 6650. Ensuite, c'est 6400. On évolue autour ce matin. Oui, c'est ça. C'est la zone sur laquelle 7, on est autour, posé, là. Je crois au plus bas. Euh, euh, on, 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 voilà, on évolue autour de ces 6004. Et puis en dessous, il n'y a rien jusqu'à 6002. Euh, donc, ouais. c'est risques d'accélération complémentaire. il existe toujours avec ce grand gap baissier. Encore une fois... 6002, si ça nous ferait perdre Presque 10% par rapport au sommet de 6900 points du 13 août. Hein. C'est ça. Voilà. Et, et donc, en, encore une fois, bah, la réintégration de ce, cette, la borne aussi du canal de long terme, hein, elle est toujours en violette ici, c'est moins, moins zoomé. Euh, donc, un, un mouvement qui, qui, qui pourrait voilà, être euh, jusque-là assez canalisé, assez, assez, assez propre, assez net. Et donc, effectivement, la version 2 qui nous renvoie vraiment euh, à un 6250, peu de bas ouais, Ou aux alentours, là, on y verrait une, une, dans ce cas-là une séance inversée, c'est une autre structure. Ça dépend où on prend les niveaux. En tout cas, tout se joue un peu autour de 6565 pour invalider le, le, la, la baisse. On resterait neutre jusqu'à 6645 Il n'y a pas de... Pas, enfin voilà, pas, pas, pour l'instant, ce n'est pas du tout le sens, bien entendu. Euh, mais c'est pour montrer que... Voilà, on va chercher des niveaux techniques. Tout ce qui s'est produit récemment, d'ailleurs, s'est fait de façon assez technique autour des échéances des marchés dérivés, euh, avec des niveaux bien, bien, bien identifiés. Euh, et on rappelle que effectivement, les investisseurs avaient beaucoup allégé euh, en avril mmh. le juin dernier. Et que donc toute cette période, ce, enfin ce, ce, ce mouvement et ces niveaux se font euh, sans drame, puisqu'il euh, y avait pas mal de cash et ceux qui voulaient vendre l'ont déjà fait en, en grande partie, mais ça reste important. On peut dire que même sur des sur les trackers, sur des paniers de valeurs euh, indiciels, euh, il y a euh, beaucoup de, 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 à jouer d'ici la, la fin du mois de septembre. Il y a des, des Beaucoup d'enjeux, vous voulez dire. Oui, ouais, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. euh, d'ici la fin du mois de septembre, on a des, des avalements baissiers hebdomadaires, nombreux, mais on en a aussi probablement mensuels qui se mettent en place en faisant le tour des, des différents secteurs. Et ça, c'est assez lourd parce que ce sont sur des secteurs forts. Euh, alors, on a euh, sur l'immobilier, le, les small caps, mmh. qui était un secteur qui était euh, fort euh, récemment. Les télécoms, euh, c'est assez important. Et puis, on l'a sur des secteurs comme euh, la finance, qui était vraiment le secteur fort récemment, avec même peut-être une étoile du, du soir euh, en structure de bougie un peu équivalente à celle du S&P, même plus grande. Euh, la santé n'était pas très forte, mais euh, pro propose ce genre de, 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 de configuration aussi, d'avalement. La construction et la chimie aussi, qui étaient les secteurs très oui. forts, et l'industrie. Donc, tous ces secteurs-là euh, sont, sont en, en passe de, de créer des, des invalidations fortes euh, mensuelles. Et là qu'il va falloir... Repayé d'ici la fin du mois de septembre. C'est ça que je dis que le pire n'est pas encore certain. Ouais. Les si clôtures mensuelles
0: doit, vont être importantes. Elles euh, vont être fondamentales, ça,
2: Vraiment euh. les 10 jours ouais. à venir. Et comme par hasard, le calendrier ah confirme oui. ça. Donc euh, <rire> euh, il va falloir que, que, voilà, que, que. Soit on grimpe le mur des craintes, soit on passe dans une autre dimension d'une certaine manière. Exactement. Et il y a en revanche en dessous, euh, en dessous de 6002 sur le CAC. Pas grand-chose non plus et des accélérations complémentaires bien possibles.
0: Un mot rapide pour conclure de l'euro-dollar parce que là aussi c'est un, un, un actif qui bouge depuis quelques jours maintenant. On retombe à 1,17. Hein. Le dollar se renforce assez nettement.
2: Ouais, quand je vous disais graphiquement qu'il est compliqué, on voit une épaule tête-épaule euh, qui s'est mise en place depuis donc bah, un an euh, avec euh, donc un retournement et, euh, et un, beaucoup d'oscillations autour de 1,18-10. On va dire cette oblique noire que vous avez là qui était aux alentours de 1,18. On repasse en dessous la semaine dernière assez brutalement après une invalidation contre 1,19-09. L'enjeu, c'est de préserver un 17-10, on est autour, là. Ouais. Enfin, et donc un, un 17, on va dire, autour, on Au risque d'accélérer, un 16-06 derrière. Et puis, si on confirme la, la structure de, en épaule tête épaule, c'est la zone cible, un 11 04 1 12 25 On remarque un tout petit peu d'augmentation de l'intérêt sur la position d'être spéculative depuis deux semaines, ce qui n'était pas le cas depuis longtemps sur l'euro-dollar. Les, sur les,
0: L'euro-dollar qui nous amène à parler de la réunion de la Fed cette semaine, c'est dans un instant avec Thomas coster chez Pictet Wealth Management. Merci beaucoup Romain. Merci. Romain Noubry avec nous chaque lundi à la mi-journée pour le plan de trading, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Thomas Kosterk donc avec nous en visioconférence depuis Genève, chef, euh, économiste senior en charge de suivre les états unis chez Pictet Wealth Management. Oui, Bonjour Thomas, merci beaucoup d'être avec nous. Si on prend la, la situation domestique américaine, il y a des petits sujets périphériques dont on pourra parler euh, avec vous, mais sur le plan de l'équation domestique pour la réserve fédérale américaine, quel est l'enjeu de cette réunion Est-ce que Jérôme Powell arrive confortablement installé dans un fauteuil en, en maîtrise totale du calendrier de la réserve fédérale américaine
3: oui, en tout cas, il n'y a pas de maîtrise économique complète, hein, puisqu'on a des chiffres encore mitigés. Le thème principal étant encore le, le variant Delta, euh, qui a des effets mitigés sur l'économie. On a vu un rapport de l'emploi du mois d'août où, où il y avait vraiment un effet Delta, notamment sur l'emploi dans les restaurants. Euh, mais par contre, on ne l'a pas vu dans les ventes au détail, qui restent très résiliente, voire même, je dirais, moi, un consommateur qui est en bonne santé. D'ailleurs, c'est notre un autre fil rouge euh, économique à nous. On pense que le consommateur américain voit bien. Mais on sait l'importance du rapport de l'emploi pour la réserve fédérale et c'est pour ça qu'il n'y aura pas de décision active, à mon avis, de la réserve fédérale pour baisser les achats d'actifs, en tout cas à cette réunion-là. Après, il y a des thèmes non économiques, en particulier deux thèmes importants, hein, évidemment mais non économiques. Le premier, c'est qu'il y a quand même beaucoup de bruit qui vient du Congrès américain. Je rappelle qu'il y a beaucoup de deadlines euh, à, à passer. Il y a besoin d'un nouveau budget pour le 1er octobre. Il y a la question de la limite de la dette. Le Congrès doit aussi voter sur sur les plans d'infrastructure. Bref, ça fait beaucoup à digérer euh, au Congrès. Ça peut être une source d'inquiétude pour la Réserve fédérale. Et enfin, euh, un autre phénomène euh, qui n'est pas secondaire, hein, puisque Jérôme Powell cherche la renomination hein, pour son poste, euh, pour euh, le mois de donc janvier, euh, janvier euh, pour un nouveau mandat donc, de 4 ans à partir de janvier l'année prochaine et euh, forcément ça, ça voudrait aussi ça plaiderait en faveur d'une politique plutôt attentiste euh, en, du point de vue monétaire et éviter toutes sortes de vagues et de remous dans les marchés financiers notamment.
0: Sur les questions euh, qui intéressent le Congrès aujourd'hui justement Thomas donc nouvel exercice fiscal qui commence au 1er octobre pour euh, l'état américain fédéral, toujours cette question euh, du plafond de la dette, c'est un peu le marronnier habituel pour les économistes américains à la fin de l'histoire, on sait que ça se termine toujours bien. Est-ce que c'est est, est -ce l'hypothèse centrale toujours, aujourd'hui encore Thomas Est-ce qu'il faut se méfier quand même de ces, comment dire, de ces limites, de ces seuils, de ces débats et de ces situations de blocage politique au Congrès à l'approche justement de ce, ce plafond de la dette Alors c'est vrai qu'on a vu une tribune de Janet Yellen qui ne va pas avec le dos de la cuillère. Si on ne relève pas le plafond de la dette c'est le choc économique majeur, la récession, etc. Bon, euh, est-ce que c'est une situation réellement euh, d'alerte de ce point de vue-là, Thomas
3: non, la réponse est, est, est non. Hein. Évidemment, euh, les États-Unis euh, en tout cas la capacité financière de payer leurs dettes, euh, et euh, certainement le, le feront. Euh, maintenant, voilà, les, les parlementaires américains ont la fâcheuse habitude d'attendre le dernier moment, euh, et on a vu ces dernières années, euh, à chaque fois qu'il y a cet épisode de la limite de la dette, on attend euh, davantage encore la, la dernière limite, limite à chaque fois. Hein, D'où des craintes que cette fois-ci, bah, qu'on passe euh, minuit euh, et que, euh, j'allais dire, que le, le, le carrosse se transforme citrouille Mais euh, moi je pense qu'il voilà, y aura certainement du stress autour de la deadline quand même mmh. mais in fine tout devrait euh, rentrer dans l'ordre. Ce qui est triste dans cette histoire c'est qu'en effet les membres du congrès utilisent cette deadline technique et financière pour faire du levier sur d'autres parts de législation euh, budgétaire notamment et ça ne devrait pas être le cas voilà c'est euh, regrettable.
0: Bon, mais en tout cas, ça ajoute effectivement un point de pression supplémentaire dans le paysage global des marchés pour terminer ce, ce mois de septembre. La situation chinoise, effectivement, le, le, le risque de défaut d'Evergrande, alors beaucoup font le parallèle avec Lehman il y a euh, 13 ans. Euh, est-ce que c'est un parallèle qu'on peut qu'on peut accepter, Thomas, ou est-ce que c'est deux histoires qui n'ont rien à voir Et du point de vue de la Fed, qui euh, doit rester vigilante face au risque de marché, comment est-ce que cette, cette situation peut s'intégrer effectivement dans son équation
3: oui, alors pour la réserve fédérale, je pense qu'il y aura les thèmes, c'est surtout les thèmes domestiques hein, qui devraient euh, dominer, je l'ai encore dit, c'est cette, euh, voilà, cette, euh, cette image assez mitigée de l'impact du variant Delta euh, sur l'économie euh, américaine, mais globalement une économie qui, qui va bien, et donc une réserve fédérale euh, qui devrait euh, quand même continuer euh, sur euh, son calendrier, qui est une réduction des achats d'actifs, soit pour le mois de novembre, soit pour le mois de décembre, et probablement au mois de novembre. Là où les problèmes chinois pourraient rentrer en compte, on sait que le board à Washington, c'est-à-dire les membres, les gouverneurs de Washington ici sont un peu plus sensibles aux aspects internationaux que leurs euh, collègues des membres, les membres régionaux de la réserve fédérale qui sont beaucoup plus sensibles par rapport à la, la situation domestique. On pourrait donc avoir un comité central hein, euh, donc à Washington qui s'émet un peu plus de la Chine si la, si, si la situation sur place euh, continue d'être compliquée mais je ne pense pas que ce soit une question de calendrier euh, puisque je pense qu'ils tiennent à baisser les achats d'actifs soit en novembre soit en décembre ils pourraient régler éventuellement sur les modalités, sur le rythme de baisse des achats d'actifs et surtout, je pense que c'est là où ça pèserait le plus, c'est sur la première hausse euh, de, euh, de taux mais de toute façon, à mon avis, on parle sur euh, pas de hausse de taux avant 2023 à mon avis, même si, euh, ça, ça va de la subtilité cette semaine, le graphique de points mmh. risque de montrer une hausse de taux dès 2022 à cause hein, du poids euh, des, euh, des membres régionaux euh, de la Fed qui sont plus nombreux et donc ils ont plus de points même si infinie dans les décisions, c'est pas eux qui prennent les décisions plus importantes, c'est au final vraiment le, le comité de Washington DC.
0: Mais globalement, vous dites, malgré ces points d'attention pour la Fed, que ce soit au Congrès, à, à Washington ou que ce soit en Chine, vous dites, elle ne doit pas dévier quand même du, euh, du, du, du voyage qui nous emmène vers un tapering d'ici la fin de l'année. Ce serait inquiétant, même dans une certaine mesure, que la Fed revienne sur cette esquisse de calendrier.
3: Tout à fait. Et la Fed a vraiment passé ces derniers mois à baliser quelque part l'autoroute. Ça a été d'ailleurs très bien balisé. Jérôme Powell a fait un très bon boulot de communication. Ça serait étonnant que pour des questions de, de déboires financiers en Chine que la Fed se mette à, à dévier pour, en reprenant votre analogie je pense que voilà, le système financier chinois est beaucoup plus fermé hein, que le système financier à l'époque américain qui était beaucoup plus d'ailleurs lié au système financier européen donc il y a quand même des proportions à garder notamment sur les risques systémiques mondiaux, ça ne veut pas dire qu'il y a potentiellement des risques sur, sur place propres à l'économie chinoise.
0: Bon, à propos de, de risques géopolitiques en l'occurrence mondiaux, alors notons que ce sera une semaine intéressante parce que c'est l'Assemblée Générale Annuelle des Nations Unies qui, qui va débuter avec beaucoup de discours, Joe Biden s'exprimera notamment plusieurs fois à la tribune au cours de cette semaine, alors sur des sujets géopolitiques, sur les sujets pandémiques sur la question du climat également, on est à un peu plus d'un mois maintenant de la prochaine COP, la COP26 qui se tiendra à Glasgow. Mais je voulais peut-être un, un, un petit commentaire de votre part, euh, euh, Thomas, sur euh, l'affaire des sous-marins, mais Prenons le point de vue américain et ce partenariat stratégique autour de Washington, Canberra et Londres, dans cette zone indo-pacifique, pour ainsi dire une zone d'influence chinoise de plus en plus aujourd'hui, qui montre bien ben, le, ce qu'on disait déjà il y a une semaine ou deux, hein, après le coup de fil entre Joe Biden et, et Xi Jinping euh, euh, attention à ce que la compétition forte entre les, les deux grandes zones économiques ne dérive pas en, en conflit. C'est ce qui était ressorti du, <rire> du coup de fil entre Joe Biden et Xi Jinping. C'est vrai que quand on voit les pions se mettre en place, euh, on se dit que c'est une hypothèse qui n'est pas totalement euh, nulle.
3: Tout à fait. Donc on a euh, deux choses. On a une certaine nervosité à l'égard de la Chine, des investisseurs étrangers, bon, à cause de la situation euh, économique et financière sur, sur place. Et s'ajoute à cela, en effet, un bruit euh, géostratégique, euh, un bruit qui monte. Parce qu'en effet, il y a eu cet appel entre Xi Jinping et Joe Biden. Alors, on ne sait pas d'ailleurs s'il y avait, vous savez, il y a eu l'histoire de cette invitation. Hein. Est-ce qu'il y a eu une invitation euh, ou pas qui aurait été refusée euh, par, euh, par la Chine Mais en tout cas, quand on lit le communiqué, euh, en, notamment si on lit le lit entre les lignes, on sent quand même une tension sous-jacente qui, qui est réelle. Et maintenant, on voit en effet cette nouvelle alliance euh, avec euh, l'Australie euh, qui est aussi euh, se met en place et, et enfin fait écho aussi quelque part une course à l'armement hein, puisque c'est ça dont, dont il s'agit euh, il y a de, des dépenses d'armement hein, qui sont en, en forte augmentation dans la région et de la part des partenaires euh, des, euh, des des États-Unis donc en effet tout ça contribue quand même hein, euh, à un sentiment un peu de voilà de, de perplexité euh, par rapport à la situation euh, chinoise puisque au bruit économique et au bruit financier et en l'occurrence dans le secteur immobilier chinois s'ajoute ce bruit euh, géostratégique et ça sera en effet intéressant de voir et de lire entre les lignes euh, ce que disent les États-Unis euh, lors euh, de ce Congrès des Nations Unies.
0: Bon tous ces éléments se reflètent sans doute en partie dans la, la séance du jour euh, aujourd'hui, hein, des investisseurs globaux qui sont un peu tétanisés par euh, ces incertitudes euh, qu'on a pu euh, décrire euh, avec vous, avec des marchés actions en Europe, on le rappelle, à mi-séance qui baissent fortement de plus de 2%. Merci beaucoup Thomas. Thomas Coster qui est avec Merci nous vraiment. à distance depuis Genève, économiste senior en charge dessus, les états unis chez Pictet Wealth Management. Voilà pour cette édition Smart Bourse de la mi-journée. On se retrouve ce soir en direct à 17h sur Bismart.